0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher. Und mein heutiger Gast ist Gerald Hörhan. Und er ist Investmentbank, er ist Unternehmer, er ist Experte und er ist auch Autor. Mit 13 Jahren wusste Gerald bereits, dass das durchschnittliche Leben der Mittelschicht nichts für ihn ist. Arschkriecherei, ein Sachbearbeiterjob, ein Eigenheim auf Pump, im schlimmsten Fall in der Pampa. Keine Freiheit, kein, keine Kohle. Das alles kam für Gerald schon damals nicht in Frage. Ich habe mich kurz gefragt, was habe ich so mit 13, 14 getrieben? Ich habe mich damals als Sportartikelverkäufer beworben, eine Lehre, habe dann sensationelle 410 Euro Netto im ersten Lehrjahr verdient, wo ich dann ausgelernt war. Nach drei Jahren waren es 1.100 Euro Netto. Schade, dass ich das Wissen von Gerald nicht früher konsumieren haben können. Aber jetzt ist es ja soweit und ja, lieber Gerald, vielen Dank für deine Zeit und hallo, herzlich willkommen im Interview. Hallo. Lieber Gerald, welchen Preis bezahlst du für deinen Erfolg? Ja, ich mache das, was ich, was
1: mir Spaß macht. Und äh, natürlich musst du dann entsprechend fokussiert arbeiten. Aber ich sage mal so, der Preis ist eigentlich nicht wirklich groß. Ich meine, nur dazu sagen. Am Anfang der Karriere war es eigentlich schon so. Ich meine, wo halt alle anderen Party machen waren und äh, Freundinnen und alles Mögliche, sich fokussiert haben, habe ich mich natürlich primär aufs äh, Arbeiten und auf den Job fokussiert und äh, habe halt mehr gearbeitet als andere und war fleißiger als andere. Ja? Und äh, da kannst du sagen, das wäre ein gewisser Trade-Off gewesen. Aber wenn ich jetzt rückblickend und sage, welchen Preis habe ich dafür bezahlt, dann recht bescheiden dann, vor allem im Verhältnis zu dem,
0: was es bringt. Hast du einmal deine Arbeitsmoral in Frage gestellt, dass du gesagt hast, Vielleicht sollte ich doch mal wieder Party machen oder vielleicht sollte ich doch... Ja, ich habe, ich habe ja genug gefeiert. Ich meine, wir haben auch genug erlebt, so ist es nicht. Du musst halt fokussierter sein. ja
1: Du kannst ja halt nicht chillen. ja Der Punkt ist, wenn du viele Studenten oder auch viele Leute, die normal arbeiten, die chillen ja die halbe Zeit. Wenn du 40 Stunden pro Woche arbeitest und dann nichts tust und Fernsehst und Zeit verschwendest und da hin und her, ja, okay, dann erlebst du aber auch nichts. Was schon der Fall ist, ich habe mir dem sehr, sehr viel erlebt. oh Stefan von... Autorennen äh, bis hin zu Live, äh, JZ Live in Santo P und in Monaco und in Miami und in South Beach und in Kitzbühel und wo auch immer. ja. Also ich habe schon, ich war auf zig Festivals, ja, also ich habe schon die wildesten Dinge auch erlebt, nur halt konzentriert und intensiv. Und nicht so, ja, wie du mal chillen. Dafür ist wenig Zeit. Ich ja? muss das fokussiert machen. Ist den, ich schätze deswegen, dass der Preis, um nochmal auf seine Eingangsfrage einzukommen, sehr gering ist, ja? weil ich halt meine Zeit nicht verschissen, wie andere. Ja? Und da, ich habe immer darauf geachtet, dass ich meine Zeit gut entteile. Ich habe eher die äh, Frage, ob ich nicht zu wenig effizient bin, ja? äh, weil am Ende jeder hat dieselbe Zeit. Das ist die Frage, was du daraus machst. Die meisten Leute machen nichts aus ihrer Zeit, verschwenden sie, ja, allein schon mal, dass man weit weg von der Arbeit am Eigenheim auf Pumpe in der Pampa wohnt und da jeden Tag zwei Stunden hin und retour zur Arbeit fährt. Ich habe immer nahe an der Arbeit gelebt, da habe ich viel erspart. Ja, und dann, dass ich mit irgendwelchen unnützen Dingen äh, Zeit verschwende, die eine Haushälterin oder Putzfrau oder Sekretärin äh, abarbeiten kann. Ja? Wenn, man, wenn man so einen vernünftigen Stundensatz hat, vernünftige Bezahlung, lohnt sich sofort eine Assistenz einzustellen, jemand, der die Wohnung putzt und äh, das Ganze macht oder essen zu gehen. Ja, Ich meine, da gehen Stunden und Stunden drauf. Und wenn du jetzt sagst noch äh, Netflix schauen und äh, äh, Fernsehen alles Mögliche, dann kannst du noch mehr Stunden rechnen. Das ist einfach verschissen. So ja? äh, das, das ist nutzlos. Ja? Und wenn du Revue passieren lässt, ich meine, ich habe vermutlich mehr Bades erlebt, als viele andere. Und vor allem Geilere. Mehr Dinge erlebt, an den besten Plätzen der Welt. Und du es nach wie vor. Ich habe die schönste Urlaube. Hab ich immer schon die Urlaube, die ich das leisten konnte. Ich bin auch mit einem Stil von Gefährt dorthin gefahren, wo es Spaß gemacht hat. Nicht damit, nicht dann Tuk-Tuk, ja. Ja, mit vier oder drei Zylindern, ja. Aber, es bedeutet natürlich, dass du deine Zeit fokussiert einsetzen musst. Und das natürlich auch im Urlaub, wenn ich zum strategischen Denken, wie kann ich mein Geschäft optimieren? Wie kann ich jetzt zum Beispiel, wo wir gerade dabei sind, die Steuerberatung digitalisieren? Wie kann ich, äh, mein Geld investieren? Wie kann ich mich weiterbilden? Und so weiter. Das ist der Unterschied. Ja. Und die anderen tun halt nur, Okay. Deswegen ist sage ich immer, die anderen bezahlen einen enorm hohen Preis für ihre Untätigkeit, und ich habe eigentlich einen verhältnismäßig geringen Preis gezahlt. Weil am Ende du sagst du, okay, es gibt Leute, die, es gibt Leute, die arbeiten sich zu Tode, die zahlen den Preis mit der Gesundheit. Das ist eine schlechte Sache. Ja? Also ich habe mir geachtet, dass ich trotzdem gut schlafe, gut esse, und ähnliches. Ja. Also sich zu Tode arbeiten, davon halte ich nichts. Sag ich Auch dazu, wie in der tritt, das ist doof. Das führt auch nicht zum Erfolg, langfristig. Haben wir irgendwann schon mit 30 Jahren. Äh, graue Haare schaut aus wie 50-Jähriger. Ja? Jetzt könntest du noch sagen, der Preis, zu so wenig Party und so wenig erlebt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ja? Und wenn du jetzt sagst, okay, für Beziehungen habe ich teilweise weniger Zeit investiert, aber das hat in meiner nicht so hoch. Aber ich habe trotzdem einen Sohn, den ich heißt Liebe, mit dem ich auch genügend Unternehmer, selbst in dem Preis. Teil ist der Preis recht geregen. Aber die anderen, die jetzt kein Geld haben, dann, äh, im, der Mangel leben müssen, ja, die in den Dreck essen müssen, weil kein Geld dafür haben, ja, die sich in den Stau stellen müssen, zur Arbeit zu fahren, ja, das ist nicht unbedingt gut für die Gesundheit. Bloß natürlich, dass nicht schön ist. Kann jeder aus dem Hamsterrad ausbrechen? Fast jeder. Also wenn du, es kommt immer darauf an, wie weit du schon drinnen bist, ja. Wenn du jung bist, ja. Wenn schon die Eigenheimschulden hast und die Scheidung und äh, nicht die notwendigen Fähigkeiten äh, und vielleicht gesundheitlicher Anklang bist, dann wird es zunehmend schwieriger, sage ich auch dazu. Also mit zunehmendem Alter wird es schwieriger, je mehr Verbindlichkeiten du dir aufgehalst hast und je weniger deine wirtschaftliche Potenz ist.
0: Das ist logisch. Welche fünf Eigenschaften denkst du, braucht man, um erfolgreich zu werden? Also wa was macht es was macht aus? Also wie wird man jetzt... Ähm, es reichen leider 15,
1: nicht 15. fünf, es, eine, es ist eine Vielzahl von Themen. Ich meine, ich fasse es immer zusammen, und natürlich Erfolg kommt mir darauf an, wie du ihn definierst, und vor allem auch, was du erreichen willst im Leben. Ich meine, jetzt kannst du auch Premierminister werden als Erfolg bezeichnen, oder Leiter einer Religionsgemeinschaft oder im karitativen Bereich, wo es jetzt nicht unbedingt um Geld geht, aber ich glaube, die Eigenschaften sind, trotzdem kann man es zusammenfassen. Du brauchst klare Ziele, was will ich, was will ich nicht, wo ich hin. Das ist das Wichtigste. Du musst genau wissen, was du willst. Auch was du nicht willst. Das Zweite ist, du brauchst die Fähigkeit, das, was du dir vornimmst, umzusetzen. Und zwar relativ zeitnah und flott. Und nicht, ja, dummer chill. Das Dritte ist, du brauchst ein wirtschaftliches Verständnis. Du musst wissen, wie Buchhaltung funktioniert, wie Geld funktioniert, wie Investments funktionieren, wie Steuern und Recht funktionieren. Wenn du es nicht hast, dann wirst du immer finanzielle finanziellen haben und nichts überbleiben. Der nächste Punkt ist, du brauchst du ein gutes Risikomanagement, weil wenn du einmal 80, 90 Prozent des Vermögens äh, einpasst oder kaputt äh, machst, äh, dann brauchst du recht lange, um dich wieder zu erholen und viele schaffen es dann auch psychologisch nicht mehr. Ja? Äh, du brauch, musst dich laufend weiterbilden und weiterentwickeln und musst Markttrends recht rechtzeitig erkennen und dich darauf einstellen. Ja? Du musst innovativ sein, aber trotzdem das Timing richtig haben, sowohl zu früh ist schlecht, also wenn du so der totale Erfinder bist, der immer gerne was Neues macht, bist du meistens zu früh und gehst pleite, und wenn du das zu spät machst, verdienst du kein Geld mehr. Ja? Du musst mit beiden Beinen am Boden bleiben, auch wenn du erfolgreich bist und darfst nicht, wenn Million oder fünf oder zehn Millionen oder zwanzig Millionen hast, dass ich deppert werden. Ja? Das habe ich immer gemerkt, selbst wenn ich nur etwas im Fokus losgelassen habe, weil ich ein erfolgreiches Jahr hatte, habe ich immer die Date schon bekommen gleich, ja? obwohl ich jetzt nicht unbedingt Dummheiten gemacht habe, also Ah ja, ich habe trotzdem das Geld, was ich verdient habe, in Immobilien und in Gold und in Beteiligungen investiert, aber dann halt nachher ein weniger Fokus und prompt hast die Ohrfeige. Also das Vermögen ist trotzdem mehr geworden, weil ich es nicht am gehabt habe. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, also das, die Abwesenheit, was man braucht von extremen Dummheiten. Drogensucht, ja schwerer Alkoholismus, Konsumsucht, Spielsucht, Egomanie, Sexsucht, ja, äh Arschlochartiges, äh, ein schlechter Charakter, also wenn du Arschloch bist, das sind alles Themen, die am Ende im Erfolg äh, hinderlich sind und langfristig schwer hinderlich sind. Ja? Und da muss du dich auch den entsprechenden Fleiß haben und die Wärme hochkrempeln und die Dinge, die notwendig sind, tun. Also es ist eine Vielzahl von Punkten, und da da ich noch gar nicht alle aufgezählt. Genauso wie Erfolg ist jetzt nicht ein Moment, sondern es ist eine Vielzahl von äh, immer wiederkehrenden Handlungen, die dann manchmal eben von größeren, am Anfang kleineren Erfolgen geprägt sind und in der Summe führt das dann, dass du eine erfolgreiche Karriere hast.
0: Wie würdest du Erfolg definieren? Also was ist Erfolg in deiner Definition? Und was war es damals, also vor, sagen wir mal 2003, als du begonnen hast und was ist Erfolg heute?
1: Also, ich meine, es gibt meinen subjektiven und einen objektiven Erfolg. Der subjektive Erfolg, dass du deine Ziele erreichst. Wenn du keine Ziele hast, kannst du keinen subjektiven Erfolg haben, weil es nicht die meisten Leute wissen nicht, was sie wollen, ja? Das zweite objektive Erfolg, dass du in deiner Branche oder der Organisation oder bist, keine Spitze bist. Das heißt, dass du sagst, wenn ich jetzt eben in einer Uni bin, bin ich halt Rektor oder Dean. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin in einer karitativen Organisation, bin ich der Leiter oder die Leiter die Organisation, die am meisten spendet oder am meisten bewirkt. Wenn ja, also ich sage eben ein Unternehmer, ist eben, wenn ich in meiner Branche führend bin, dass ich sehr viel Geld verdiene, ja, dass ich einen Einfluss habe, was auch immer du darunter definierst, ist natürlich in jedem Segment etwas verschieden, aber die Tatsache ist, dass du eben im relativ gesehen am Top-Level bist. Ja, und wenn es in wirtschaftlichen Terms ist, wirtschaftliche Terms definieren sich am Nettovermögen, äh, das heißt, wie in welchem Prozent- oder Promilleteil der Bevölkerung bist du. Ja? Und jetzt in einer Branche gesehen, heißt eben, in welchem äh, hast du, bist du Marktführer, bist du einer der Top-Leute in der Branche, wie ist deine Reputation und so weiter.
0: Würdest du sagen, dass die, das Investment in sich selbst das beste Investment ist, was man machen kann? Oder gibt es da noch andere Investments, was, was darüber liegen?
1: Er muss sein Geld auch anlegen. Ich meine, das ist, sind so, so Mindset-Sprüche, die die ganzen Coaches sagen: investiere in dich selbst. Ja, da muss ich Wetter man muss auch dein Geld arbeiten lassen. Ich habe sicherlich auch mit Immobilieninvestments, mit Kryptoinvestments, mit Beteiligungen
0: sehr, sehr gutes Geld verdient. Was war dein bestes Investment, wenn man, wenn man das so fragen darf?
1: Auch da kann man, wie gesagt, das Beste kann man schwer renken. Ich meine, die Tatsache, dass ich nach Arbeit gegangen bin, war sicherlich sehr wichtig. Die Tatsache, dass ich Immobilien begonnen habe zu kaufen, war eine sehr wichtige Entscheidung. Die Tatsache, dass ich rechtzeitig zumindest mit Kryptos begonnen habe, war sehr gut. Die eine oder andere Beteiligung, die Investitionen in meine Marke, in den Aufbau des digitalen Geschäftes, ja, und das waren alles Punkte, wo ich sage, das waren sehr,
0: sehr gute Investments. Ja, wir reden jetzt schon ein wenig über die Vergangenheit. Würdest du eigentlich in deiner Vergangenheit etwas anderes machen? Also du warst ja auch ja. bei J.P. Morgan, du warst, hast auch bei Harvard studiert, warst bei J.P. Morgan und auch bei McKinsey. Würdest du da irgendetwas anders machen oder sagst du, so wie die Geschichte war, so ist sie perfekt, mehr oder weniger?
1: Ja, es ist immer leichter, Ex-Post etwas zu sehen als ex ante. ex ante schaut ja immer anders aus als Ex-Post. Das ist in Märkten, ja. Den haben wir haben ja schon einmal versucht zu sagen, okay, jetzt das Beispiel. ja Bei Bitcoin haben wir jetzt ein bisschen was realisiert. Und bei 27.000 ja dann habe ich ist er ja 50.000 oder 55.000 Euro gegangen ja? dann habe ich dort auch ein bisschen was realisiert in der Größe, aber ich hätte viel mehr realisieren sollen ja, jetzt hat sich wieder auf dem alten Level von 25.000 ja? aber hättest du gesagt bei 25.000 jetzt uh, jetzt ja betrachtet was der Trottel ja? aber ex ante hast du nicht wissen können ja? genauso wie ich ex ante nicht wissen konnte ja, dass die Immobilienmärkte sich so explodieren. Auch das war etwas, was Expos betrachtet natürlich bedeutet, ich hätte mehr kaufen sollen, aber ich hatte es nicht gewusst. Und vielleicht drei Dinge, die, wenn man es zusammenfasst, damit man ändern hätte können. Nummer eins, ich hätte eine Schu einen Schuss oder eine Prise mehr Risiko haben können. Das wäre ganz gut gewesen. Nicht jetzt massiv viel, weil viele Leute nehmen so viel Risiken, dass dann auf die Schnauze fallen. Oder sie verstehen nicht einmal die Risiken, die sie nehmen, aber schon ein, zwei Schüsse mehr Risiko. Das zweite ist, ich hätte noch früher das digitale Geschäft und die digitalen Trends kennen können. Und das dritte Thema ist sicherlich, dass ich noch sorgfältiger ausgewählt hätte oder auswählen hätte sollen, mit wem ich mich geschäftlich
0: und privat umgebe. Was ähm, denkst du, dass die Digitalisierung nach wie vor ein großes, großes Gebiet ist und auch durch Corona einfach noch mehr geworden ist und jeder, der was digitalisiert hat. Ich glaube, dass er
1: selbst reden. Es geht ja darum wo die Digitalisierung ja größten Anwendungen findet, ja, und äh, da schon der Bereich KI und äh, solche Dinge, ich meine, die Digitalisierung, das weiß halt jeder, das weiß sogar der Taxifahrer, bei dem ist das Ankommen halt, ja. Aber das, die Frage ist, wohin entwickelt sich künstliche Intelligenz und welche äh, Dinge äh, wird das bewirken, wie sind zum Beispiel Auswirkungen der Digitalisierung auf den Bereich der Medizin, und ein sehr großer Wachstumsbereich ist, wie wird sich eben im Bereich der sogenannten Green-Tech-Welle ja, auch die Digitalisierung auswirken? Weil das Thema Klimawandel kann man jetzt, glaube ich, doch nicht mehr äh, verheimlichen. Da wird irrsinnig viel Geld auch, jetzt auch investiert. Das ist auch ein politisches Thema. Ja, gerade heute ist in Europa beschlossen worden, dass im Ab 2035 keine Verbrenner mehr verkauft werden sollen und Gebäude müssen ertüchtigt werden. In Kalifornien ja, geht das Wasser aus und die Wälder brennen. Und nicht nur dort. Ja. Das heißt... Dort werden auch sehr, sehr viele Aktivitäten kommen.
0: Ja. Wie befasst du dich mit neuen Dingen? Also wie bekommst du die ganzen News? Oder wann sagst du, okay, in das Thema muss ich mal näher reingehen? Wann triffst du Ja, nochmal eins, ich lese sehr viel. Ich
1: lese auch viele Medien. Ja, ich gehe regelmäßig auf Konferenzen. Jetzt sind Corona nicht mehr online, aber etwas eingeschränkt. Aber grundsätzlich mache ich das sehr oft. Ja, ich habe viele Leute, die auch wirtschaftlich aktiv sind, mit denen ich austausche, um eben so immer wieder neue Trends zu erkennen.
0: Ja. Und es sonst noch irgendetwas, also Magazine oder so, irgendetwas, wo du, was du empfehlst Ja, ich, meine, ich lese die täglich die
1: Financial Times und die NZZ und das Handelsblatt, alles online und äh, auch Boulevardmedien wie Krone und äh, Bildzeitung und, und natürlich CNN, CNBC und so weiter, um
0: einen Überblick zu bekommen, was auf der Welt passiert. Ich kenne mich jetzt im Immobilienmarkt leider nicht gut aus, aber denkst du, dass sich da auch irgendwann mal wieder so eine Blase aufbaut, wie es es 2008 in Amerika gegeben hat? Oder gibt es einfach Ortschaften, wo das gar nicht stattfinden kann? Also Blase, es gibt heute eine alles-Asset-Blase. sind alle durch die
1: Nullzinspolitik und das Gelddrucken der Zentralbanken, das mit 2008 begonnen hat und seit Corona noch massiv verstärkt wurde, gibt es eine gewaltige Asset-Blase. Beginnend bei Anleihen, bei Immobilien, bei Aktien, bei Beteiligungen, bei Kunst, bei Oldtimern, bei Kryptowährungen äh, und bei allen möglichen. Ja? Und äh, am Ende wird diskutiert, kann das noch so weitergehen, weil das ist diesen Modern Monetarisierer, die sagt, in einer äh, Weltwährung, der Dollar und der Euro definitiv sind, kannst du unbegrenzt Geld drucken, ohne dass du starke Inflation auslöst und damit einfach äh, geht das Ganze weiter. Ob das wirklich so ist, ist ein Experiment, das werden wir sehen. Ja? Äh, und äh, dass die Blase so arg ist wie in Amerika, ja Sie ist insofern in Deutschland zumindest nicht so arg, weil die, äh, nicht so abstrus sind. Und in Amerika 2008 gab es ja sogenannte Loan Originators, weil es zu wenige äh, Leute gegeben hat, die halt Kredite gebraucht haben, haben halt dann Kreditverkäufer, Leute, die sich niemals was leisten konnten, einfach einen Kredit aufgeschwatzt. Und wie auf das nicht mehr gereicht hat, hat man sogenannte synthetische Kredite erschaffen, die dann also nicht einmal mehr real waren, sondern die man auf Basis bestehender Kreditportfolios Erschaffer, das heißt, das war dann nicht schon eine viel größere Blase, aber ja, Preise sind überbewertet across all assets. Und gleichzeitig wird natürlich das Geld sehr stark gedruckt, und zumindest in Teilbereichen der Wirtschaft eine Geldentwertung stattfindet. Ja. Und wohin das führt, da wird gerade intensiv auf der Weltbühne debattiert. Und da sind Sie auch nicht alle einig.
0: Also Abschätzung gibt es keine, wann die Blase irgendwann platzt. Aber Wenn du weißt, wann die Blase platzt, dann kann ich mir echt der rechte meiner Welt. Wie, wür wie, wie würdest du Geld definieren? Also wenn, wenn du in irgendetwas ähm, investierst, was dann weniger wert ist, also du investierst jetzt zum Beispiel in Aktien, Wirecard beispielsweise. Du hast in Wirecard in investiert. Habe ich nicht. Nur ein Beispiel, <lacht> aber du hast es jetzt gerade richtig gestellt. Ähm, und dann von einem auf den anderen Tag sinkt der Aktienkurs massiv und dann kommt der Insolvenz. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt ein Verlustgeschäft gemacht hast? Weil, also bei Wirecard war
1: ja... Der ja, erste Schritt ist, weil das sich anschaut, wie man steuerlich den Verlust verwerten kann, weil dann tut er weniger weh. Und das zweite Thema ist, dass man überlegt, wie man so, eine, so dumm sein konnte und zu so einer Fehlentscheidung gekommen ist. Und dann gibt es halt Fälle, wo man a priori absichtlich entschieden hat, Risiken zu nehmen, wie beispielsweise bei Venture Capital Investments oder auch bei manchen Kryptowährungen, wo man unter Umständen eben äh, sagt, ich mache das bewusst, weil ich eben auch eine sehr, sehr große Ertragschance habe. Und dann ja, das ist halt das Teil des Spiels. Und am anderen muss man sich einerseits überlegen, halt welche Fehlentscheidungen man getroffen hat und wie man die in Ordnung bekommt. Ja. Lustig ist es nie. Ich verliere ungern Geld. Aber jetzt part of the game. Und dann muss man Augen zu und durch. Und dann muss man halt das Ding so strikt restrukturieren, rest 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 dass das wieder in Ordnung kommt wenn man diversifiziert ist und sorgsam aufgesetzt ist wirtschaftlich, dann hat man auch, so schmerzhaft die Verluste sind, kein existenzielles Problem. Wenn man halt das Ganze auf Schulden macht und hoch ist und keine solide wirtschaftliche Basis hat, dann geht man halt eine
0: Dann ist scheiße. Ich sitze ja hier in der Werkstätte Wattens. Du bist ja auch ab und zu in Tirol bzw. in Innsbruck. Wie schätzt du generell Tirol für Unternehmen ein? Wie schätzt, wie schätzt du den Immobilienmarkt in Tirol ein? Rolle im
1: Immobilienmarkt ist einer der Plätze, wo ich in Österreich investieren würde. Mit Ausnahme von Innsbruck. Innsbruck ist zu teuer. Aber in Tirol hast du eine starke Wirtschaftskraft, kombiniert mit wenig Platz und relativ hohen Mieten. Ja? Und einer hohen Nachfrage, also zumindest auf der Achse innsbruck finde ich nicht so schlecht. Ja? Wo man aufpassen muss in Tirol, sind die Themen Klimaveränderung, also insbesondere Hanglagen, die dann vielleicht mal abrutschen oder wo es statische Probleme gibt durch die extremen Unwetter, Vermurungen, Überflutungen am, Ra am Inn, Stürme, wo auch Tirol besonders stark, genauso wie der bayerische Raum, davon betroffen zu sein scheint. Das sind Themen, wo man aufpassen muss. Aber Tirol ist generell auch die Wirtschaft in Tirol. Die Leute sind fleißig. Das Land ist konservativ, wirtschaftsfeindlich regiert. Seit Jahrzehnten. Also Tirol ist sicherlich etwas, was ein positiver Standort ist. Ja, mit diesen k wert die ich gesagt habe. Innsbruck ist schlicht nicht zu teuer. Dann lohnt es sich nicht, denn im Speckgürtel von Innsbruck und in dieser Achse, glaube ich, kann man ganz gut kaufen.
0: Wie schätzt du das Unternehmertum in Tirol grundsätzlich ein? Also ist es besser, nach Wien zu gehen, weil es da einfach viel mehr Möglichkeiten gibt? Wenn man ein digitales Geschäft hat, kann man es ja grundsätzlich von überall aus betreiben. Na, Tirol ist kein gleiches Umfeld.
1: Ich meine, das ist manchmal ein bisschen zu klein gedacht und zu lokal, aber Tirol gibt es viele geschickte Unternehmer.
0: Okay, okay. Was hast du eigentlich in der Corona-Pandemie gemacht? Also, was waren so die, die ersten, ersten Aktionen, was du gesetzt hast, als es damals den Notstand oder als damals der Notstand ausgerufen wurde, wo es geheißen hat, Lockdown, was waren so die ersten Aktionen, was ist in deinem Kopf vorgegangen? Ja, ich meine, ich war schon verunsichert
1: und ich habe halt geschaut. Also, ich meine, ich habe schon ein paar Absicherungsmaßnahmen getroffen. Ich kann mich erinnern, ich habe ja noch ein Seminar gehabt, bevor die Grenze zu Deutschland zugegangen ist. Ich bin auch dann mit der ersten Martin Mitternacht über die Grenze gefahren und am letzten Tag, muss noch offen war, ins Dronko essen gegangen, zu so einem Art Abschiedsdinner. Habe dann das Auto in die Garage gestellt, die Batterie ausgeschaltet, weil ich halt Angst gehabt habe, dass ich das Auto recht lange nicht mehr fahren darf oder was auch immer. Ja, Aber meine Haushälterin gesagt, sie soll genügend Lebensmittel einkaufen, weiß was ist. Habe dann auch am Anfang doch bei den Banken ein paar Kilo Gold gekauft, just in case, und habe ein paar Geld behoben. Die Banken waren ja offen. Und... Äh, war dann eben jeden Tag auf YouTube und äh, Instagram online. Also ich habe natürlich äh, sofort reagiert. Wir haben die Firma Homeoffice gestellt und hatten ein Rekordjahr. Und äh, am Anfang haben natürlich die Märkte kollabiert. Das habe ich schon mit Schrecken verfolgt. Wenn ich, wenn ich aber mehr Immobilienlastig bin, dann sind sie nicht so kollabiert, aber auch zu erwarten, dass es nicht der Fall ist, weil ohne müssen die Leute wo. Und äh, dann habe ich das natürlich sehr genau verfolgt. Und dann hat es ist sehr schnell gedreht, fast schneller als ich erwartet hätte. Ich habe nie erwartet, dass sich das so schnell dreht. Ja, aber das waren die Dinge, die ich gemacht habe. Also auf der einen Seite hatte ich große Vorsicht und natürlich auch äh, gesundheitlich nervös. Ja. ich meine, Natürlich, ich war, also ich sage mal so, also ich, ich habe mich nie einsperren lassen. Ich bin unterwegs und bin auch gereist, auch in Corona-Zeiten. Das war immer möglich und äh, hatte auch Termine. aber großes Büro mit Abstand und Maske und äh, allem Möglichen. Also das war schon recht mit <lacht> großer Vorsicht. Aber ich habe mein Leben nicht total eingeschränkt. Aber es war nicht am Anfang, hat man schon sowohl gesundheitliche Angst gehabt, als auch was da wirklich passiert. Das war halt wirklich Geschichte.
0: Live, was war so die größte Chance während der Pandemie, was du gesehen hast? Ja, nicht allein. Die
1: ganze Sache, das digitale Geschäft hat gepumpt, also wer da aktiver hat, hat sich eine goldene Nase verdient, inklusive für uns. Ja, wir waren jetzt ja sehr, sehr aktiv, und sind das nach wie vor. Äh, dann natürlich auch Leute in der Medizin berauscht, ich meine, die haben auch sich eine goldene Nase verdient. Natürlich. Und natürlich auch, wenn du zum richtigen Zeitpunkt dann die Märkte gecrast sind, nicht reingegangen bist. Ja. Was ich äh, durchaus, also ich habe doch letztes Jahr nochmal viele Immobilien auch doch recht günstig geschossen, da habe ich gute Deals gemacht im zweiten Halbjahr. Mit Gold habe ich es auch sehr gut erwischt. Bin in den Kryptowährungen Ärgert mich natürlich im Nachhinein, dass ich nicht mehr gekauft habe oder ich auch recht gut erwischt. Beim Aktien war ich ein bisschen zu langsam, aber man hat natürlich auch einen nicht unwesentlichen Gewinn darauf gemacht.
0: Was, Wenn jetzt zum Beispiel dein Sohn hingehen würde zu dir und sagt, okay, ich will mir alles selbst aufbauen, sagen wir jetzt, er kommt mit zehn Jahren zu dir und sagt, ich will mir alles selbst aufbauen, lieber Papa, was, was würdest du denn mitgeben? Also wie, was würdest du jetzt einem jungen Mann mitgeben, oder ein kleinen Bub, was er für die, für die Zukunft beachten muss, sollte?
1: Ja, Nummer eins, wie ich vorher gesagt habe,
0: klare Ziele setzen, was man will und was man nicht will. Der nächste
1: Punkt ist natürlich auch äh, zu, zu schauen, was man kann und was man interessiert und das mit den Markt verbinden. Also, wo ist auch ein Marktwachstum und Nachfrage da? Wenn ich sage, ich will ja, jetzt altgriechische Philologie studieren, da gibt es ja keinen Markt. Ja, und wenn ich sage, ich will chillen, da gibt es vielleicht auch keinen Markt dafür, außer ich lehre das vielleicht online. Ja. Das heißt, ich muss mir überlegen, was interessiert mich und wo ist denn noch ein Markt? Also, da muss man fleißig sein, ehrlich sein. Ja? Das, was ich alles vorher gesagt habe, würde ich meinem Sohn genauso sagen. Wir ja, haben Geldhaushalten,
0: die üblichen Dinge. Das heißt, die Grundprinzipien, die werden sich nicht ändern. Ähm, lieber Gerald, wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich will also die Abschlussfrage noch stellen. Was möchtest du noch sagen? Diese Frage bekommt jeder Gast gestellt am Ende. Was möchtest du noch mitgeben an all die Zuhörer und Zuhörerinnen? Also ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, wo man extrem, wo sich extrem viel verändert
1: und wo man extrem viel äh, bewegen kann. Ja. Und äh, ich kann nur jeden aufrufen, mit nicht zu chillen und nicht lethargisch zu sein und äh, zu jaulen oder in irgendwelche Hamsterräder zu gehen, sei es auch das Luxushamsterrad, was viele machen, Consulting oder sonst was, sondern sich zu überlegen, wie kann ich jetzt was richtig Geiles machen? Wie kann ich die Welt revolutionieren, eine branche auf den Kopf stellen, ja, ein neues Geschäft aufbauen und ähnliches. Und dabei gleichzeitig auch eine Menge Geld zu verdienen. Weil eines ist klar, die Herausforderungen für unsere Gesellschaft, hat man mit Corona gesehen, sieht man mit Klimawandel, sind groß. Das werden sie nicht durch staatliche Eingriffe lösen können, sondern primär durch Unternehmertum. Dieses Unternehmertum wird wirtschaftlich belohnt, sehr stark sogar. Und das heißt, wenn man diese beiden Dinge kombiniert, dann hat man richtig geile Sachen, erlebt was Interessantes, verdient, wenn man es richtig macht, auch viel Geld und macht einen positiven Beitrag für die Gesellschaft anstatt eben nur irgendwo herumzuchillen
0: und nichts zu tun. Das wäre meine Empfehlung. Wunderbar. Lieber Gerald, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen Alles sind. Alles Gute. Alles danke. Gute. Ciao, ciao. Ciao. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.